0: Espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un crimen que estremeció los cimientos de la cárcel federal aquí en Puerto Rico y del Buró Federal de Prisiones a nivel de los Estados Unidos. En el 2013, un oficial del Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo fue atacado por ser muy eficiente al momento de atajar el contrabando de celulares, drogas y otros artículos que entraban a la cárcel. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana Hermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de Monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. El contrabando en las cárceles de Puerto Rico siempre ha sido un negocio muy lucrativo y tentador. Familiares y amigos de los reos, guardias penales y todo tipo de empleados de las cárceles han participado del negocio del contrabando de todo tipo de artículos. En el siglo XXI, uno de los artículos más solicitados en las cárceles de Puerto Rico son los teléfonos celulares. Gracias a los celulares, los líderes de organizaciones criminales tienen la capacidad de de seguir manejando sus negocios de forma remota tan reciente como en noviembre del 2022 un abogado llamado Jorge L. Armenteros Chevroni fue encontrado culpable de tratar de introducir dos teléfonos celulares y 75 tarjetas SIM al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo según las autoridades federales los dos teléfonos celulares tenían un valor aproximado de 50 dólares cada uno y las tarjetas SIM de 2 mil dólares cada una lo que representaba un valor total de algunos 250 mil dólares. Jorge L. Armentero Chevroni fue sentenciado a 9 meses de prisión en abril del 2023. Una de las funciones de los oficiales o guardias de las cárceles y prisiones del país es detener el contrabando o al menos tratar de minimizarlo. Uno de los oficiales más eficientes que tenía el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo comúnmente conocido como la cárcel federal era el Teniente Osvaldo albarati Cazañas el Teniente albarati era natural del pueblo de Florida tenía 39 años, estaba casado y tenía tres niñas pequeñas trabajaba en la rama investigativa de la cárcel federal específicamente combatiendo el tráfico de drogas, celulares y todo tipo de contrabando ilegal Luego de convertirse en agente federal, Alvarati fundó una compañía privada de investigación y seguridad. El 26 de febrero del 2013, el teniente Alvarati salió de su turno de trabajo en la cárcel federal. Como a eso de las 11:30 30 de la noche, mientras iba conduciendo en su auto un Hyundai Veloster color blanco, comenzó a ser acechado por un auto de cuatro puertas color negro con tintes oscuros. En este auto había varios sicarios que comenzaron a dispararle al Teniente albarati desde que pasó por el peaje de Bucaran. albarati siguió su marcha tratando de escapar de los guerrilleros. Sin embargo, cerca de la salida del Centro Comercial Río Hondo en Bayamón, no pudo continuar la marcha. El agente Alvarati murió luego de recibir más de 20 disparos. El Teniente Alvarati fue velado en la funeraria de Manuel del pueblo de Florida bajo estrictas medidas de seguridad. Varios de sus compañeros de trabajo, incluyendo el alcaide del Centro Metropolitano de Detención Federal en Guaynabo, asistieron a su funeral. El 22 de marzo del 2013, la procesión fúnebre salió de la funeraria Manuel hasta el cementerio municipal de Florida. Detrás del coche fúnebre lo seguían sus familiares y amigos, patrullas de la policía, vehículos del departamento de prisiones y varias guaguas negras con agentes federales. Hasta el cementerio llegaron cientos de amigos, familiares, compañeros de la policía y de la cárcel federal para darle el último adiós. Inmediatamente luego del asesinato del Teniente Alvarati, el FBI en Puerto Rico y el negociado federal de prisiones comenzaron a investigar todos los posibles ángulos con relación a este suceso. El FBI envió agentes a la casa de la familia de Albarati para brindarles asistencia y para obtener alguna información que pudiera ser útil para la investigación del crimen. En una conferencia de prensa, el agente especial a cargo de la División de San Juan del FBI indicó que sus agentes estaban verificando las cámaras de seguridad del área en donde ocurrieron los hechos y que estaban entrevistando a posibles testigos. El agente Cases aseguró que el FBI estaba haciendo todo lo posible para poder identificar y localizar a los responsables del asesinato del Teniente Alvarati. Mis agentes no van a descansar hasta que obtengan la información necesaria para arrestar a los responsables de este vil asesinato. No vamos a tolerar que ningún oficial del orden público sea asesinado en medio de una autopista y vamos a encontrar a los responsables. Temprano en la investigación se supo que el Teniente albarati había recibido varias amenazas de muerte de parte de algunos confinados. Algunos de estos confinados eran importantes líderes de organizaciones de narcotráfico. Según se supo, Albarati le había informado a sus superiores sobre estas amenazas. Varios guardias del centro de detención tenían conocimiento de las amenazas y aseguraron que estas ocurrieron luego de que el Teniente Albarati confiscara ocho celulares a varios narcos que estaban confinados. Los confinados habían pagado unos 40 mil dólares por los celulares y luego de la redada quedaron prácticamente incomunicados con el exterior, lo que les impedía controlar sus negocios en la calle. A partir de ese momento, el FBI comenzó a enfocarse en el ángulo de que la muerte se había tratado de una venganza. La investigación del FBI apuntaba a que el teniente era un empleado responsable Que hacía su trabajo eficazmente Que no les tenía miedo a los confinados Y que estaba comprometido en acabar con el contrabando dentro de la cárcel federal Los sospechosos principales identificados por el FBI preliminarmente Fueron Oscar Martínez de 39 años Mejor conocido como Cali quien era un notorio narco de la perla que había sido arrestado el 4 de enero del 2012 en Maracaibo, Venezuela, en donde vivía con su esposa y dos hijos. Cali estaba prófugo desde el 2 de julio de 1999, cuando desapareció del tribunal de Arecibo mientras esperaba el veredicto por un crimen que cometió en julio de 1997. Cali fue sentenciado a 209 años de prisión luego de haberse fugado de Puerto Rico. Mientras se investigaba la muerte del teniente Alvarati, Cali fue sentenciado a 25 años de prisión por el juez federal Daniel Domínguez por cargos relacionados al narcotráfico y fue enviado a una prisión en los Estados Unidos. La teoría que más fuerza cobraba dentro del FBI era que Cali y posiblemente algún otro confinado contrataron a varios sicarios del área este de Puerto Rico y les pagaron entre $40,000 a 100 mil dólares para que ejecutaran al teniente Albarati. El 8 de marzo del 2013, el Negociado Federal de Prisiones realizó un mega operativo con sobre 300 agentes federales que ocuparon el Centro Metropolitano de Detención en Guainabo. El propósito principal del operativo era incrementar la presión sobre los confinados para que hablaran y dijeran quiénes fueron los responsables de ordenar la ejecución del teniente Albarati. En el operativo además participó el negociado de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los alguaciles Federales o US Marshals, la Administración Federal Antidrogas y el FBI. Los confinados fueron sorprendidos por un mar de agentes federales quienes lograron confiscar celulares, cargadores, drogas y armas blancas. El operativo era de tal magnitud que el propio director del negociado federal de prisiones viajó a puerto rico para presenciar la ocupación de la cárcel a partir de ese momento la cárcel de guaynabo fue clausurada y se prohibieron totalmente las visitas de familiares tampoco se permitía que los confinados hicieran llamadas desde los teléfonos legales de la prisión prácticamente estaban aislados del mundo e incomunicados en lo que se esclarecía el asesinato del teniente albarati Varios familiares de los confinados denunciaron de forma anónima que las autoridades en la cárcel federal habían suspendido las visitas por tiempo indefinido, que restringieron de una forma excesiva la movilidad de los confinados dentro de la cárcel y que debido a esto sus condiciones higiénicas y de salud habían empeorado. A los confinados no se les permitía salir de sus celdas en ningún momento del día, solo podían bañarse tres días a la semana y abrían la llave de paso para los servicios sanitarios dos veces al día. Otro familiar de un confinado denunció que les retiraron el servicio de la comisaría a través de la cual podían adquirir comestibles y otros artículos con el dinero que les enviaban sus familiares. Les quitaron la televisión y la radio y el acceso a las áreas recreativas. A pesar de todos los esfuerzos y a la presión de las autoridades el asesinato del Teniente albarati no se había podido esclarecer. Por esta razón, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 mil dólares para quien ofreciera información que les permitiera dar con los responsables del crimen. Mientras continuaba la investigación del asesinato del Teniente Alvarati, una mujer guardia penal del Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo fue arrestada mientras trataba de introducir drogas a la cárcel. Se supo que la mujer tenía una relación muy cercana con algunos narcotraficantes convictos. El FBI encontró en la memoria de su celular fotos de ella junto a varios de los confinados y se alegaba que tuvo relaciones con un confinado. Aunque no se logró establecer ninguna relación, el FBI llegó a investigar si ella tuvo algo que ver o tenía algún conocimiento sobre la muerte del teniente albarati Finalmente, la oficial se declaró culpable y fue condenada a cumplir entre un año y año y medio de prisión. En marzo del 2013, mientras la cárcel se encontraba en lockdown, hubo confinados que taparon las duchas y los lavamanos para inundar las celdas, provocando a su vez que la administración de la cárcel tomara medidas más extremas. Además, se registraron varios tiroteos desde la calle hacia algunas de las paredes de la cárcel. El 7 de abril, en un momento dado, cuando a los confinados se les dio dos horas para que salieran de sus celdas, hubo un incidente en el que mataron a otro confinado, llamado Glaston Smith, de 51 años. Luego de ser atacado, Glaston Smith le dijo a un oficial de custodia que había sido apuñalado, por lo que fue llevado hasta el centro médico de Río Piedras, donde murió horas más tarde. Casi dos años pasaron hasta que en enero del 2015, se reportó que nueve personas habían sido acusadas por el asesinato del teniente Osvaldo Alvarati Cazañas. Un gran jurado federal acusó a Oscar Martínez, alias Cali, a Ángel Ramos, alias Papi, a Miguel Díaz, alias Bolo, a Juan Quiñones, alias El Manco, a Orlando Mojica, alias Yogi, a Jason Rodríguez, alias Gonzo, a Carlos Rosado, alias Cano, a Alexander Rosario, alias Coquí y a Giancarlo Velázquez, alias Jan. Todos fueron acusados de actuar en concierto y común acuerdo para planificar y financiar el asesinato del teniente Albarati. Según el resultado de la investigación, Oscar Martínez, Ángel Ramos y Miguel Díaz buscaron ayuda y financiaron el plan para acabar con la vida del teniente Albarati. Como parte del plan consiguieron que Jason Rodríguez, Carlos Rosado y Alexander Rosario obtuvieran un carro cuatro pistolas Glock .40 automáticas y un teléfono celular para que pudieran cometer el crimen. Otro de los acusados, Giancarlo Velázquez, también participó de la planificación del crimen. Al momento de ser acusados en el 2015, ya los gatilleros estaban presos por otros delitos no relacionados con la muerte del teniente. La directora del FBI en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó que por el cargo de asesinar a un empleado del gobierno federal, los acusados se exponían a la pena capital. Por el delito de asesinato por encargo, se exponían a una cadena perpetua y por la posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento a una pena de 10 años de prisión. En abril del 2015, el juez federal José Afuste le concedió un tiempo adicional a la Fiscalía Federal para que sometieran un aviso final de intención de pena de muerte contra seis de los acusados de asesinar al teniente Osvaldo albarati Mientras se esperaba por este proceso, los abogados de los seis acusados que eran elegibles para la pena capital solicitaron que el juez José A. Fusté fuera removido del caso debido a que no se cumplieron unas normas de sorteo electrónico que se usa en el Tribunal Federal para asignar a los jueces en casos criminales. Los abogados alegaban que la asignación directa del juez Fusté no estaba justificada. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico denegó la moción presentada por los abogados alegando que ella había escogido a la juez Fuste luego de revisar las estadísticas sobre los casos asignados electrónicamente a los jueces de su distrito. Según estas estadísticas, muchos jueces estaban sobrecargados por lo que la jueza decidió asignarle este caso Directamente al juez Fusté Al final de todo El caso no se certificó como uno de pena de muerte El 20 de septiembre del 2018 Un jurado encontró culpable A Oscar Martínez alias Cali De asesinar a un oficial federal De asesinato por encargo De conspiración Y ley de armas El 7 de diciembre del 2018 Ángel Ramos Cruz Juan Quiñones Meléndez Orlando Mojica Rodríguez y Jason Rodríguez González se declararon culpables. Como parte del acuerdo de culpabilidad, reconocieron que habían conspirado para asesinar al teniente Alvarati en represalia por sus continuas incautaciones de contrabando. Ángel Ramos Cruz recibió una condena de 25 años de prisión, Juan Quiñones Meléndez de 22 años, Miguel Díaz Rivera 11 años, Orlando Mojica Rodríguez 21 años, Jason Rodríguez González, 33 años Alexander Rosario de León, 17 años Carlos Rosado Rosado, 12 años Y Giancarlo Velázquez Vázquez, 10 años El 8 de octubre del 2019 A más de seis años del asesinato del teniente Osvaldo Alvarati Cazañas Oscar Martínez Hernández, alias Cali Fue condenado a cadena perpetua